0: nos vamos a meter en un tema que venimos conversando desde la semana pasada tiene que ver con el presupuesto para el año que viene, este presupuesto que finalmente quedó rechazado en el Congreso y que esto está teniendo sus consecuencias, nos enterábamos en las últimas horas de que el presidente de la nación recibió a gobernadores en la quinta presidencial con el jefe de gabinete Juan Mansur y con algunas autoridades de gobierno y que los gobernadores expresaron preocupación por no tener presupuesto el año que viene están pidiendo armar un nuevo presupuesto bueno, se está discutiendo internamente esta cuestión mientras se discute también en la oposición qué es lo que pasa en torno a esto porque hemos visto después del rechazo del presupuesto distintas posiciones respecto de lo ocurrido vamos a hablar con Fernando Carvajal diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa Fernando, buenos días Florencia Halfon lo saluda ¿Cómo le va? Hola, ah. ¿Fernando está ahí? Sí, sí, hola, ah, buen día, ¿me escuchan? Ah, sí, ahora sí, no lo escuchaba, ¿Cómo ah, le va?
1: ¿Qué eh, tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen
0: cool. día, muchas gracias por atendernos. Eh, bueno, pre empiezo preguntándole que, qué opina respecto a esta preocupación de los gobernadores por la falta de presupuesto para el año que viene.
1: Bueno, sin duda que compartimos la preocupación porque nuestra intención y nuestra convicción fue que era necesario ...que hubiera un presupuesto. Eh, lamentablemente esto no fue posible porque la discusión eh, sobre el mismo se empantanó, eh, no hubo una respuesta clara a los planteos que hizo la oposición, hubo, bueno, esto se vio públicamente, distintas alternativas que se barajaron desde el punto de vista parlamentario para lograr que el oficialismo cambiara algunos aspectos del presupuesto que nos parecía que tenían que ser reevaluados y lamentablemente esto no fue posible y en consecuencia perdió el país la posibilidad de empezar el año 2022 con un presupuesto que sin duda siempre es un elemento de certidumbre desde el punto de vista político, institucional y económico. Esto nos preocupa, de hecho... Eh, hay que ser consciente de que fue la primera, o en realidad la segunda victoria legislativa que obtuvo la oposición desde hace mucho tiempo, y la verdad es que no lo festejamos, se vio esto en el recinto, porque eh, no es para festejar el hecho de empezar el año sin un presupuesto. Lamentamos que esto se haya dado de esta manera, pero creo que claramente estamos ante un gobierno que eh, fue responsable de, de haber llegado a esta situación. Tampoco hay que dramatizar demasiado, ¿eh? Eh, si bien nos preocupa, eh, lo cierto es que no es el primer año que este gobierno no tiene presupuesto y la propia ley de administración financiera tiene previsto mecanismos para superar la situación de transición que puede ser el mes de enero o febrero y nada impediría que el gobierno eh, esté convocando extraordinarias o en el periodo de sesiones, esté mandando un nuevo presupuesto Inclusive puede tener ya la ventaja de que esté aprobado o esté en consideración el acuerdo con el fondo y esto permitirá tener los números más claros.
0: Bueno, sí es la primera vez que una oposición vota por el rechazo del presupuesto, pero de todas formas me quería meter... No,
1: no, eso no es así. El, sí. Son muchas las oportunidades infinitas, te dirían las que ha habido... Rechazos o no. Tratamiento Abstención. De, Estoy hablando a de, nivel nacional. supuesto.
0: Sí. De todas formas, me gustaría eh, meterme en el momento de, de la decisión de rechazarlo, porque, uh -huh. porque suena un poco, eh, a ver, me voy a poner abogada del diablo, como con gusto a poco, que eh, el argumento de que por el discurso de Máximo Kirchner, que duró... Tres minutos y que tiende a pasar, usted lo sabe mejor que yo, siendo parte del Congreso, tiende a pasar que quien no se va a llevar los votos se lleva el discurso, digamos, en líneas generales, eh, eh, parece raro que por ese discurso, que no dijo nada que no hubiera dicho antes se hubiera decidido finalmente eh, no volver a comisiones como se había acordado. La pregunta es, sí. ¿qué pasa con las discusiones internas adentro de la oposición? Por ejemplo, salió después un comunicado de la coalición cívica diciendo que no era momento para rechazar el presupuesto. Salió también el radicalismo a decir que había muchas cosas que discutir internamente. Eh, ¿Hay un mea culpa respecto de cómo se votó?
1: No, no, no hay ningún mea culpa porque la verdad es que creo que la decisión en el contexto en que se dio fue la correcta. Eh, reitero, no era la solución deseable desde el punto de vista institucional. Lo que pasa es que había un presupuesto que tenía enormes inconsistencias, que se le pidió a los ministros que respondieran. Y frente a cada pedido de respuesta, a cada cuestionamiento, en vez de responder puntualmente a esto... Se produce esto que lamentablemente viene entorpeciendo el debate político y que es siempre estar culpando al otro de todo lo que pasa. Y esto fue en, en, el, en el contexto en que se da esta discusión. Cuando la oposición estaba teniendo, tenía los números, porque hay que decir esto, la oposición tenía los números para rechazar el, el presupuesto. No había intención de hacerlo por una cuestión de responsabilidad institucional. Ahora esta responsabilidad institucional es compartida. Y obviamente que el oficialismo tiene una mayor cuota de responsabilidad institucional y el problema fue que quedó claro de que había un oficialismo que no estaba dispuesto a aceptar el rol que le toca a la oposición que es justamente ponerle límites al poder. Si vos más decís, ¿hago algo más en la discusión? Claro que hay algo más. Sin ninguna duda, acá estamos discutiendo y lo que se discutió y lo que se resolvió en esa sesión ¿Cuál va a ser y cómo tiene que ser la relación entre oficialismo y oposición en el futuro? Un oficialismo que creía que podía seguir haciendo lo que quería porque tenía mayoría automática y una oposición que demostró de que el oficialismo ahora, si quiere avanzar en sus proyectos, va a tener que cambiar. Va a tener que negociar y va a tener que consensuar. ¿Por qué? Porque este fue el resultado de las urnas porque lo, si bien es cierto que el gobierno fue votado por cuatro años, no menos cierto es que existió una elección de medio término legislativa donde se le dijo al gobierno, mire, ustedes no tienen todo el poder, tienen solamente el 30% de los votos, en consecuencia si quieren seguir gobernando y necesitan las leyes van a tener que negociar con la oposición. Estas son las reglas de juego que están planteadas. Esto es lo que pasó en esa sesión y esto es lo que de alguna manera se reiteró allá. Fíjate que lo que está quedando claro es cómo el Congreso va a funcionar el próximo año con este permanente equilibrio, sí, entre los distintos bloques. Yo estoy contento, me parece que esto va a hacer que el Congreso funcione mejor. Cuando hay una mayoría automática, el Congreso no funciona. Ahora está funcionando.
0: Ahora, eh, Fernando, ¿no es parte de la responsabilidad institucional no de financiar al Estado, digo esto para preguntar cómo se explica que ayer Juntos por el Cambio no quisiera que suban las alícuotas de quienes más dinero tienen en este impuesto progresivo que es bienes personales.
1: A ver, ahí hay un error conceptual. La suba del mínimo no imponible no implica disminución del impuesto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque lo único que hace es evitar que aumente el impuesto, no por una decisión legislativa, sino como consecuencia de la inflación. En consecuencia, en realidad esto tenía, tiene un costo en términos económicos, aunque no nominales, un costo fi, eh, financiero igual a cero. Porque lo único que hace subir el mínimo imponible es mantener el mismo, en términos de valores, a los mismos contribuyentes que existían. No aprobar la, el aumento del mínimo lo que hace es que personas que no aumentaron su patrimonio en términos reales, pero sí en términos nominales, empiecen a pagar impuestos. En consecuencia, esta fue la razón por la cual el propio oficialismo en el Senado de la Nación, por unanimidad, aprobó este proyecto tal como lo sostuvo ayer la oposición. Proyecto que, por cierto, el oficialismo en la Cámara de Diputados, en esta actuación esquizofrénica, donde en una Cámara te aprueba el proyecto, tal como viene y en la otra Cámara lo quieren cajonear fue que se logró esta moción de preferencia y logramos este, este triunfo, que también lo vivimos como un triunfo de haber aumentado el mínimo lo imponible. La cuestión de las eh, el aumento de las alícuotas, la verdad es que esto es un tema que yo creo que hay que discutirlo, pero me parece que hay que discutirlo en medio de una discusión general de la política tributaria.
0: Bueno, pero eh, no era una oportunidad para aprovechar...
1: No, ¿sabes por qué? Porque el efecto que tuvimos fue que en vez de que esta ley que beneficia a, la, a los sectores de clase media y clase media baja, que son los que quedaban alcanzados con los dos millones de pesos, si nosotros no hubiéramos metido esta cuestión, ayer hubiera sido ley. Ahora estamos en el aire porque tiene que volver al Senado y en consecuencia ahí vamos a saber si esto sale o no sale. Pero de todos modos... Discúlpeme, pero no lo de aumentan. clase
0: media-baja con, con dos millones me, me, se me complica un poco darle la persona, derecha.
1: ¿Te parece cuánto vale, un, cuánto vale el, el auto más barato del mercado hoy?
0: Lo desconozco, pero yo no tengo. M más de
1: dos millones de pesos. Cualquier persona que tenga un auto vale más de dos millones de pesos de un auto cero kilómetros.
0: ¿Y cualquier Así persona que, que tenga persona un auto de clase media-baja?
1: Son diez mil dólares. Son diez mil dólares. sí. ¿A vos no te parece que tenés en cualquier provincia decenas de cientos de miles de personas que tienen un auto y una casa y que alcanzaban los dos millones de pesos? Se
0: me parece bien, pero eso no es clase espero media este baja. No
1: tan, espero que este país no esté tan empobrecido. De todas formas, es cierto que, estoy de acuerdo. Es cierto que tenemos más de un 50% de pobreza. Pero así todo, por suerte, sigue habiendo millones de personas que tienen un auto y una casa en este
0: país. Está bien, igual eh, la, la autopercepción de clase media termina siendo eh, casi todo el país. Pero eh, de todas formas estoy de acuerdo con eh, ese número, de hecho los senadores y los diputados también estuvieron de acuerdo. El asunto es eh, si los que más tienen, tienen que pagar más o no. Sí, sí, yo
1: pienso que sí, sin ninguna duda. De esto no, no tengo ninguna duda. Eh, de hecho, ya vienen pagando más. Y yo creo que, por ejemplo, lo que es la escala de impuestos a las ganancias, una escala que ha sido achatada por el gobierno. Vos no te olvides que durante los años del kirchnerismo llegaron a pagar impuestos hasta eh, los directores de escuela en la provincia, en, en mi provincia han llegado a pagarlas. Empleados del Estado de nivel medio, como puede ser un director, un supervisor del sistema educativo, a través del achatamiento de las escalas llegaban a pagar. El, el no haber, el, siempre se dice de que el impuesto inflacionario es el, el que más ataca a los pobres, y esto es así. Y no actualizar las escalas eh, tributarias es un modo de cobrar el impuesto, y esto es lo que el gobierno estaba queriendo hacer, y lo hemos impedido. Entonces, empecemos a discutir en serio el sistema tributario. Yo, por supuesto que creo en un sistema progresivo, pero si hablamos del sistema progresivo y luego achatamos las escalas de impuestos a las ganancias, sin duda que el sistema no tiene nada de progresivo. Y un país donde seguimos la principal fuente de ingresos sigue siendo el, el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, entonces la verdad es que, a discutir esto de manera aislada no tiende a, a cambiar la matriz tributaria sin perjuicio de que esto tiene también un enorme impacto sobre el comportamiento de los empresarios y no podemos desconocer de que hoy son muchos los empresarios que como consecuencia de estas políticas tributarias erráticas, espasmódicas que estamos discutiendo una cosa te aparecen con otra esto sin duda va afectando el desarrollo general del país
0: ¿Hubo enojo con los diputados Brower y González por no haber asistido ayer y que se perdiera la votación?
1: Y no sé si enojo es en la palabra, pero yo en lo personal, por supuesto que estoy molesto, porque era la posibilidad de este, haber sacado el proyecto en forma tal como había venido del, del Senado de la Nación, aprobado por unanimidad. Bueno, ellos tienen su, su explicación, es público y ha sido dada, pero sin duda que es así. De todos modos, reitero, me parece que no tenemos que analizar esto en términos de ganadores y perdedores, sino tenemos que analizarlo en términos del funcionamiento del cuerpo legislativo. Está claro que lo que va a pasar es que hay un bloque oficialista que está en minoría, que tiene enormes dificultades para aceptar esto, y un bloque eh, opositor que, como bien decías vos, y lo comparto, tiene una composición muy variopinta y que nos obliga a estar muy atentos y que no tenemos margen de error. Y esto está bueno, porque así tiene que funcionar la Cámara de Diputados de la Nación, con discusión, con búsqueda de acuerdos. Quizás de esta manera logremos superar esta grieta y no vivir esto en términos de un Boca River, sino de que fruto de este equilibrio, de esta discusión y este debate, vayamos mejorando la calidad del modo en que funciona el Congreso de la Nación. Por lo menos de mi parte esta es la intención y creo que es lo que está pasando cuando hay un Congreso con fuerzas equilibradas.
0: Estaba leyendo, le pregunto ya metiéndome un poquito en Formosa, estaba leyendo hace unos días que, eh, corríjame si me equivoco, Formosa es de las provincias que más porcentaje de vacunación tienen en terceras dosis, si no la más. Eh, ¿cómo, ¿cómo se vive hoy el panorama en la provincia con toda la disputa que hubo eh, hace unos meses en torno a cómo se llevaban a cabo las restricciones sanitarias?
1: Bueno, por suerte en esto se ha logrado avanzar y esto ha contribuido a, a mejorar la situación sigue habiendo un, un severo problema porque la provincia de Formosa tiene un déficit muy importante en lo que es la, la calidad de la atención médica esto se ve en la capital, pero no hablemos de lo que es el interior de la provincia, donde hay eh, extensas zonas del territorio, donde hay una carencia de médicos. El gobierno de la provincia es cierto que ha invertido mucho en hospitales. Eh, hay hospitales en el interior que son muy lindos, con aire acondicionado y todo, pero lo que no consiguen son médicos y enfermeros que vayan a atenderlos. Entonces esto sin duda genera un enorme problema sanitario. De todos modos, es cierto que se ha avanzado en, en la vacunación, así que en esto estamos un poco más tranquilos porque sin duda que la vacuna es el gran camino para evitar esto pa, y una profundización de, de los índices de, de enfermedad, que reitero, en el caso de Formosa, mientras no tuvimos casos, eh, esto funcionó, pero cuando empezaron a aparecer los casos se vieron todas las falencias del sistema sanitario y por eso fue que fueron mucho la cantidad de fallecimientos que tuvimos que lamentar. Por suerte ahora esto no está y por suerte tampoco eh, el gobierno está volviendo a las medidas violatorias de los derechos humanos que denunció Amnistía Internacional y que hemos padecido los formoseños durante muchos meses.
0: Es Fernando Carvajal, diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Están dispuestos a votar el plan plurianual?
1: Estamos dispuestos a votar todos los proyectos del gobierno en la medida en que el gobierno esté dispuesto a discutirlos. Si el gobierno cree que va a venir con paquetes cerrados y que nosotros les vamos a certificar esto, no va a suceder. Esto es lo que ha quedado claro. Ahora, tampoco tenemos una oposición de eh, oposición a todos los proyectos por el hecho que vengan desde el Ejecutivo. Pero reitero, el, el Ejecutivo tiene que entender que ahora está en minoría, tiene que entender que sacó poco más del 30% de los votos y que en estos dos años de gobierno tiene que empezar a gobernar con un sentido democrático y de discusión de los proyectos. Si discute va a tener una oposición como demostramos, que vamos a ir al recinto, nos vamos a sentar a discutir y no vamos a tener una posición obstruccionista. Ahora, si nos traen paquetes cerrados, van a volver a chocar contra la pareja.
0: Gracias diputado por habernos atendido.
1: Ha sido un gusto. Y
0: igualmente, 8 de la mañana en punto 24.8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Futur rock. Future rock. hace sentir. Se hace sentir. Future Rock. Acá rock. estoy.